0: bem-vinda ao aulão sobre saldo negativo. Você pode estar ouvindo através do podcast Romana ou através do canal do YouTube Romana. Então, a ideia inicial era ter alguns aulões, ou seja, um resumão sobre determinados assuntos na área tributária e que trouxesse esclarecimentos para estudantes ou profissionais que já atuam surgiu então a ideia de por que não pegar alguns desses aulões e fazer o acompanhamento de um e-book afinal de contas quando eu dou alguns exemplos através de planilha o pessoal costuma pedir ah você pode disponibilizar essa planilha então a ideia foi criar um e-book essa é esse é o primeiro né uma versão inicial aí então o layout não está dos melhores afinal de contas eu não sou design eu tentei fazer o mais explicado possível, com o melhor layout possível, mas essa é só uma primeira versão desse saldo negativo. De repente, a gente vai melhorando o layout aí é, no meio do caminho, à medida que nós vamos aprendendo. Meu nome é Romana e você vai ouvir agora, ou vai ver, né, através do YouTube, a explicação a respeito de saldo negativo. Convido você a curtir no YouTube o canal, para que você fique atento aí. Já temos, quando, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos já mais de 200 vídeos no YouTube, voltados para atributos e carreira contábil. E a ideia é uh, levar também esse conteúdo para o podcast. Então, quem prefere podcast, vai ouvir no podcast. Quem prefere YouTube, é, vai ver e ouvir através do YouTube. Lembrando que é, o link para download do e-book está tanto na descrição do podcast quanto na descrição do vídeo no YouTube. Então você pode fazer o, link, é, o download através do link. O download é gratuito, tá? não precisa ficar fazendo cadastro. Eu sou contra essa questão de você fazer cadastro, eu acho que... Quer me seguir nas redes sociais, você fica à vontade, pode seguir no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, pode seguir o podcast. Não quer seguir, quer aprender só, quer saber informações só sobre determinado assunto, fique à vontade. Bom, dito isso, é... vamos começar a falar de saldo negativo, afinal de contas, o que é saldo negativo? Se você não tem noções, tá de lucro real, eu recomendo que você olhe a playlist de lucro real, tá? Olha a, a playlist de lucro real para você ter uma ideia do que é uh, o lucro real, porque o um saldo negativo é algo que está dentro de lucro real. Então, eu não tenho saldo negativo no lucro arbitrado, eu não tenho saldo negativo no Simples Nacional. Saldo negativo é um conceito utilizado dentro do lucro real. Então... A ideia é falar sobre isso. Então, você tem que ter minimamente aí uma bagagem de lucro real, porque eu não vou ficar falando de outros conceitos de lucro real, tá bom? Dito isso, se você não tem essa bagagem de lucro real, pausa esse vídeo, pausa esse podcast, vai lá, faz uma maratona né, sobre o lucro real no YouTube e depois você volta aqui para você absorver melhor esse conteúdo relacionado a saldo negativo. É, tributação do lucro real é um bicho de sete cabeças? Não. É a mais difícil que nós temos? Sim. Mas é possível aprender? Sim. Quando eu comecei a aprender sobre lucro real, nossa, eu morria de medo de errar. Os valores eram altos, né? Porque geralmente são empresas que faturam milhões. E aí você tem que ter uma responsabilidade muito grande em relação à tributação, então, eu ficava muito apreensiva e é normal, tá? O que você não deve fazer é não ter experiência nenhuma em lucro real. E aí, eu vou é, aceitar ser contadora de uma empresa de lucro real. Tá bom, quem vai te dar o suporte? Por favor, não fique me mandando mensagem e perguntando como é que faz a tributação. Né? Eu tenho uma certa dificuldade sabe? Imagina, todo mundo tirando todos os detalhes, fazendo consultorias gratuitas, eu não consigo atender todo mundo, tá? Aí eu demoro para responder, eu respondo todo mundo, mas eu demoro para responder. Então, não aceite fazer tributação de uma empresa do lucro real sem ter alguém que vá realmente te dar o suporte necessário para que isso aconteça, tá? O ideal é que você seja né, assistente, depois você vai ser um analista, vai ser um especialista um supervisor, um gerente você vai aos poucos pegando experiência tá não enfie os pés pelas mãos, não troque os pés pelas mãos vá com calma, você tem que ser corajoso você tem que se arriscar mas não pode aí perder o juízo o bom senso e aceitar coisas que estão muito além da sua capacidade bom, dito isso que, que é o saldo negativo, né? Vamos. É, a minha. Já disse pra vocês que o meu nome é Romana. Qual é o meu objetivo? Meu primeiro objetivo no canal era fazer vídeo para os meus alunos da graduação. Porque os alunos não têm tempo, né? E às vezes é chato você ler a apostila e, e falta tempo. Então eu falei, vou criar vídeos no YouTube, vou colocar lá no podcast também. E aí o aluno não vai ter a desculpa de que não consegue estudar. ele Se ele tem tempo para ficar olhando o celular dele, ele tem tempo para estudar se preparando para ir para a aula. Então eu fiz lá em torno de 150 vídeos falando de contabilidade tributária. Eu sou professora de contabilidade tributária. Então ah, fiz os vídeos para os meus alunos. Feito isso, eu falei, ok, atingi a meta, vamos aumentar a meta, né? Então a minha ideia é construir o canal no YouTube mais completo sobre tributos do Brasil. Sei tudo sobre tributos? Não. Mas isso também me força a estudar, me força a aprender mais para fazer os vídeos. Então, todo mundo sai ganhando. Vocês, porque tem um conteúdo de aprendizagem sobre é, tributos, e eu, porque acabo tendo que estudar para poder passar para vocês esse conteúdo. Então, siga na, nas redes sociais, no Instagram, romana.rio, no YouTube, romana, no podcast romana, no LinkedIn, terromana, e eu tenho um website que tudo que está nas redes sociais, tudo que está no LinkedIn, está nesse, nesse website. Então, www.tatianedromana.com.br Tudo, tudo de vídeo, de podcast, de artigos que eu já escrevi, tudo está nesse site. Então, no e-book você vai ter o link da videoaula no YouTube e você também vai ter o link do podcast onde você pode... É, me ouvir. Então, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, vamos começar a falar de saldo negativo. Então, eu já tinha falado que o saldo negativo ele está relacionado aí ao meu lucro real. Mas em que momento acontece o saldo negativo em uma empresa? Então, eu vou mostrar para vocês no lucro real anual. E no lucro real trimestral, em que momento acontece o saldo negativo, é, a contabilização desse saldo negativo, a utilização, nós vamos ver todo um passo a passo, tá? Para que você tenha aí o máximo possível de entendimento do que é um saldo negativo. Então, uma coisa importante é, eu falei isso lá nos vídeos de lucro real, por isso que é importante você assistir esses vídeos. Eu falei lá nos vídeos de lucro real que quando eu tenho um valor a recolher negativo ao longo do ano, eu não chamo de saldo negativo. Então no lucro real anual, quando eu tenho um valor a recolher negativo no mês, eu tenho apenas uma suspensão do meu tributo. tá? Eu não chamo essa suspensão de tributo de saldo negativo. Por quê? Porque não acabou... A tributação. Se o meu lucro real é anual, a minha tributação leva em consideração o ano inteiro. O que eu calculo mês a mês é apenas uma antecipação mensal. Ok? Então, meu lucro real anual, eu tenho o ajuste anual. Cheguei no final do ano. Afinal de contas, tive lucro ou prejuízo fiscal? Tive saldo negativo ou não? No ajuste anual. Então, se eu tiver uma suspensão de tributo em maio, por exemplo, não tenho tributo a pagar em maio. Se eu tiver uma suspensão de tributo em outubro, isso não é saldo negativo. Então, isso precisa ficar claro para vocês. Isso não é saldo negativo. No lucro real anual, se eu tenho um valor a recolher negativo, tá? Se eu tenho um valor a recolher negativo, aí sim eu chamo de saldo negativo. Ao longo do ano, não. Dito isso, como é que fica a questão do meu saldo negativo? Digamos lá que eu tenho na parte A do meu balancete de suspensão e redução um LAIR, né? Lucro antes do imposto de renda com lucro ou prejuízo contábil. Aqui no nosso exemplo, é, o exemplo que eu vou dar, nós vamos falar de lucro contábil. Então a empresa tinha lá um lair de 70 mil, tá? Ela tem um lucro contábil de 70 mil no ajuste anual. No final do ano, a apuração toda dela, ela tem lá esse lucro contábil que vem de onde? Vem da DRE, da empresa. Então, a empresa tem lá receitas, menos custos, menos despesas, chega um lucro contábil de 70 mil. Cheguei a esse lucro contábil de 70 mil... O que, que eu vou fazer? As adições, sejam elas temporárias ou permanentes, eu vou fazer um e-book só de adição temporária ou permanente, não vou entrar em detalhe aqui no saldo negativo, tá? Porque isso não, não faz parte do conceito de saldo negativo. Então eu faço as adições temporárias ou permanentes, né? Que são as despesas indedutíveis, faço as exclusões temporárias ou permanentes. Que são aí as receitas não tributáveis, as diferenças temporárias que eu tenho, e chego no meu lucro antes da compensação. Então, se eu tenho um lucro contábil de 70 mil, faço adições aí de 5.010, faço exclusões no valor de 5 mil e é, chego, portanto, a um lucro antes da compensação de 70.100, eu vou verificar, tenho aí prejuízo contábil de períodos anteriores? No nosso exemplo, não vamos colocar para não, não dificultar. Não temos prejuízo fiscal, base negativa de anos anteriores. Então, não tenho compensação a fazer. Então, de novo, tenho um lucro contábil de 70 mil, tenho adições de 5.100. Tenho exclusões de 5 mil, chego então um lucro antes da compensação de 70 mil e Não tenho compensações, então qual é o valor do meu lucro real? 70 mil e Isso tanto para imposto de renda quanto para contribuição social. Por quê? Porque não há muita diferença entre a tributação de imposto de renda e contribuição social. São pouquíssimas contas que eu adiciono no imposto de renda e não adiciono na contribuição social ou que eu excluo no imposto de renda e não excluo na contribuição social e vice-versa, tá? São pouquíssimas. Onde eu vou encontrar essa informação? Na instrução normativa 1.700, tá? Lá embaixo, no anexo da instrução normativa 1.700... Eu sempre confundo a 1.700 com a 17.17. Mas se não for a 1.700, é a 17.17. Lá no final vai ter um anexo dizendo tudo que tem que adicionar, tudo que tem que excluir no imposto de renda. Então, digamos que eu cheguei aqui num lucro real de 70.100. Vou aplicar a alíquota do imposto de renda de 15%. Então, 15% sobre... É... 70.100, eu tenho um resultado aí de 10.515. E aí é que vem o nosso a questão do saldo negativo. Eu tenho um valor a pagar de 10.515. Nesse caso aí, como a minha base de cálculo é 70 mil, não ultrapassou os 240 mil do ano, eu não tenho adicional de imposto de renda. tá Esse conceito aí, já falei, vai lá na playlist de lucro real, se você não tem isso bem... Esclarecido, então eu tenho aí um valor devido de 10.515. Só que ao longo do ano eu tive retenções, sejam retenções de aplicações financeiras, sejam retenções de notas fiscais, é, sejam antecipações pagas através de DARF. Eu tive antecipações e retenções no valor de 14 mil reais. Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que é devido de imposto de renda? 10.515. Quanto que eu já tive de retenção e antecipação? R$ reais. Qual é o meu valor a recolher? É um valor negativo, 3.485. Por quê? Porque o meu valor retido ou antecipado é maior do que o meu valor devido. Então, esse é o meu conceito de saldo negativo. Quando o valor retido ou antecipado é maior do que o meu valor devido, fazendo com que o meu valor a pagar fique negativo, eu chamo de saldo negativo. Então, eu tenho que pagar 10.515, mas eu tenho retenções e antecipações no valor no total de 14 mil, então eu tenho um valor a recolher de negativo de 3.485, ou seja. Eu não tenho, chegou o ajuste anual, meu imposto de renda, lucro real anual. No meu ajuste anual, o valor que eu paguei e fui retido ao longo do ano é maior do que o valor devido no ajuste anual. Então, eu tenho um saldo negativo. Isso significa que ao longo do ano, eu fui retida ou eu antecipei mais tributos do que o que eu tenho que, é, devido no ajuste anual. Então, se é no imposto de renda, eu tenho saldo negativo do imposto de renda. Agora, na contribuição social. Então, eu tenho uma base de cálculo de e 70.100. Vou aplicar a alíquota de 9% sobre esses R$ 70.100. E vou ter como resultado 6.309 de contribuição social devida. Digamos que eu tive retenções e antecipações ao longo do ano de 7 7.000. Opa! Se eu devo 6.309 e fui retido ou antecipei 7.000, eu tenho um valor a recolher negativo em 691. Então, meu valor retido ou antecipado é maior do que o meu valor devido, fazendo com que o meu valor a recolher fique negativo. Então, o que, que vai acontecer aí? Eu tenho um saldo negativo de CSLL. Aí você pode me perguntar assim, mas Romana, o que que faz? Por que que então eu não recolho o valor exato ao longo do ano para não ter saldo negativo, para eu não recolher um valor maior do que o devido no final do ano? Porque a gente não tem uma receita e uma despesa linear. Eu posso ter um aumento da minha receita no ano, eu posso ter uma diminuição. Por exemplo, empresas que vendem chocolate. Eu tenho um boom de vendas na Páscoa no dia dos namorados, talvez no Natal. E eu posso ter uma queda nas minhas vendas nos outros meses e acabar tendo um saldo negativo no final do ano. Então, a a minha tributação, ela vai vindo acumuladamente ao longo dos meses. Isso é conceito de lucro real anual, tá? Balancete de suspensão. Então, eu não, se eu não tenho uma receita e um custo de despesa linear, pode ser que num mês eu tenha redução de tributo, pode ser que num mês eu tenha suspensão de tributos. Então, isso não fa, eu não consigo fazer o recolhimento exato, já estimando aí em dezembro quanto que eu tenho que é, recolher e fazer esse recolhimento exato. É praticamente impossível tá? você ficar no zero a zero. Então, ou você vai ter tributo a recolher no ajuste anual, ou você vai ter prejuízo fiscal, ou você vai ter saldo negativo, mas ficar zero a zero, você chegar ao final do ano recolhendo exatamente o que você precisava, isso daí é impossível. Nem um centavo a mais, nenhum centavo a menos, é bem difícil. Então, eu tenho saldo negativo. Eu espero que vocês tenham entendido o que é saldo negativo. Ótimo. Tem um saldo negativo aqui no lucro real anual. E aí? E aí, senhores? Eu vou ter que... É, como é que eu uso esse valor? Eu perdi, então? Fui retido, eu paguei um valor a maior, eu perco esse valor? Não, você não perde esse valor. Você tem um prazo de cinco anos para fazer a compensação, com tributos administrados pela Receita Federal e aí são é, qualquer tributo administrado pela Receita Federal, exceto tá, exceto INSS e FGTS, você não pode compensar, mas você pode pegar esse saldo negativo e compensar com IPI, compensar com retenção de terceiros, compensar com pis e cofins, compensar com é, não pode compensar com Imposto de Renda e Contribuição Social, tá? Tá proibido desde maio de 2018. As antecipações no lucro real anual estão proibidas de serem compensadas através de perdicomp desde maio de 2018 tá? é, então eu posso compensar e com tributos administrados pela Receita Federal ah, mas eu não tenho nenhum tributo a pagar o que, que você faz? pede restituição desse valor tudo através de Perde Comp, tá? vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que faz isso na perdicomp web mas tudo através de perde compra. Então, eu posso pegar esse valor. Aí você fala assim, ah, mas eu tenho 3.485 de saldo negativo de imposto de renda. 691 de saldo negativo de CSLL. É, esse valor é atualizado? Sim, eu tenho direito a atualizar esse valor pela Selic. Digamos que eu tenho um saldo negativo de 2017 e vou utilizar esse valor em 2020. Sim. Eu vou atualizar pela SELIC desde a data de constituição desse tributo, né, 2017, até a data de utilização 2020. Então, eu tenho o direito de atualizar esse valor, esse saldo negativo pela SELIC. Então, saldo negativo, eu tenho um prazo de utilização aí de cinco anos. Se eu não utilizar em cinco anos, eu tenho que baixar esse saldo como perda. Eu perdi o direito desse crédito tributário, eu tive cinco anos para compensar ou pedir a restituição e eu não fiz isso. Detalhe importante, ah, mas eu não posso pegar esse valor a recolher que eu paguei a maior e já compensar no ano seguinte direto na memória de cálculo? Não, saldo negativo só pode ser utilizado através de perde comp. seja para compensação, seja para restituição. Então você tem 5 anos para pedir a compensação ou restituição e a Receita Federal tem mais 5 anos para dizer se concorda com você em relação a essa compensação ou restituição. Detalhe importante aí, tá? É... Se eu fiz uma compensação indevida, por exemplo, crédito não existe, se saldo negativo não existe, o que eu compensei a Receita Federal não vai aceitar e eu vou ter que recolher com multas e juros esse valor, Tá? desde a data do vencimento então é importante que você tenha garantia de que esse crédito realmente existe e que você sabe fazer a perde Comp web senão isso vai voltar e algumas questões é só retificação outras vai te dar uma dor de cabeça aí a respeito disso tá bom dito isso meu prazo de compensação é de cinco anos quando eu comecei a trabalhar há uns 15 anos a Receita Federal ela realmente levava cinco anos para homologar uma perde comp hoje eu tenho aí eu trabalho com consultoria e auditoria eu tenho alguns clientes que recebem em até seis meses o dinheiro entra na conta quem pede restituição né o dinheiro entra na conta em até seis meses por quê? porque ele fez a apuração direitinho porque ele fez aí a, a Perde Comp direitinho, a Receita Federal conferiu tudo, as informações batiam, devolveu o dinheiro. Ou fez a compensação corretamente, a Receita Federal foi lá e deferiu a compensação, homologou o que ele tinha é, solicitado, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado aí, é, porque... Se você não seguir o passo a passo, você pode até ter direito ao crédito. Mas se você não segue o passo a passo, não preenche tudo direitinho, a sua informação, ela pode... A sua perde de compra, ela pode voltar, tá bom? E você acabar tendo uma dor de cabeça aí em, em relação... Em relação a a perda de comp e a restituição. Um spoiler que eu já vou dar é o seguinte, você só faz a perda de comp depois que você envia na, na declaração, né, no lucro real anual. Você só faz a perda de comp depois que você envia a SF, escrituração contábil fiscal. Então, enquanto você não informa para a Receita Federal que tem esse crédito, tá? Tributário você não pode fazer a compensação. Por quê? Porque para a Receita Federal esse crédito ainda não existe. Então, o primeiro passo é aqui a nossa memória de cálculo. Tive é, saldo negativo. Então, eu vou declarar na SF. Terceiro passo fazer a compensação e restituição através de pés de compra. Então, fizemos aqui né, na memória de cálculo. Ah, chegamos... A, ao ao saldo negativo e aí como é que eu contabilizo isso né como é que eu contabilizo isso vou mostrar para vocês vou falar para vocês como é que eu contabilizo então primeiro é eu tenho aí uma provisão digamos lá que já tem lá a saldo inicial né a antecipação do meu imposto de renda ou o imposto de renda retido na fonte no ativo circulante, né, tributos a recuperar, no valor de 14 mil. Então ao longo do ano eu fui é, ao longo do ano eu fui sendo sofrendo retenção ou antecipando aí através de DARF os valores devidos. Então no final do ano o que, que eu vou fazer? A provisão de imposto de renda e o imposto de renda a recolher. Então eu faço débito de provisão de imposto de renda crédito de imposto de renda a recolher no valor de 10.515. Então fiz a minha provisão, débito aí de provisão de imposto de renda na despesa, crédito de imposto de renda a recolher no passivo circulante. Vou compensar o meu valor a recolher com o que eu já antecipei. Afinal de contas eu vou falar, receita federal? Eu tenho que pagar 10.515 de imposto de renda aqui no ajuste anual? Mas eu já retive e recolhi esse valor ao longo do ano. Então, eu debito o imposto de renda recolhendo passivo circulante e credito a antecipação de imposto de renda e a retenção na fonte em 10.515. Então, eu digo, olha, Receita Federal, eu tenho uma despesa que me gerou uma obrigação de 10.515, mas eu compenso aqui essa obrigação com o que eu já antecipei, ao longo do ano e na verdade eu não tenho nada para recolher só que quando você faz isso note o seguinte você tinha 14 mil de antecipação você baixou 10.515 e ainda fica um saldo de 3.485 então qual é o terceiro lançamento que você faz você pega esse lançamento de antecipação de imposto de renda esse saldo que sobrou e lança na conta de saldo negativo. Entendeu? Você lança na conta de saldo negativo. Então você debita saldo negativo de imposto de renda no ativo circulante e credita antecipação de imposto de renda também no ativo circulante. Então você só tira de uma conta do tributo a recuperar e coloca em outra. Por que que o excedente da antecipação que sobra depois da compensação do imposto de renda a recolher, você lança aí em saldo negativo? Porque eu não posso misturar numa conta de retenção, de antecipação, o saldo negativo do ano anterior. Porque imagina se eu pego esse saldo negativo e compenso sem ser através de pé de comp. Então, para o um melhor controle da conta, eu tenho que pegar esse saldo negativo, tirar da conta de antecipação e lançar numa conta de ativo circulante de saldo negativo. Então... Vamos lá, fiz a provisão, fiz a compensação e o excedente eu lancei em saldo negativo. Se eu não usar imediatamente esse valor, ou seja, se eu não fiz a declaração da SF, né? Não posso usar esse valor ainda, eu atualizo mês a mês esse valor pela Selic. E essa atualização, claro, é uma receita financeira. Então eu debito no saldo negativo, eu olho a Selic do mês... Debito em saldo negativo de imposto de renda e credito em receita financeira. Por quê? Porque esse saldo eu tenho direito à atualização, tá? Eu tenho direito à atualização desse saldo. Então, eu vou, enquanto eu não usar esse saldo, eu vou atualizando através da Selic do mês. Agora, digamos que eu engoli mosca e se passaram cinco anos. E eu não utilizei esse saldo negativo, nem pedi restituição. O que, que eu vou fazer? Vou debitar a perda, não apenas do saldo negativo, mas da atualização desse saldo e creditar o saldo negativo de imposto de renda. Então, é, eu vou baixar esse saldo do meu ativo circulante e lançar como perda. Digamos que eu só usei metade do saldo, então eu vou baixar a metade que prescreveu e eu não utilizei e lançar como perda junto com as atualizações dessa, desse saldo que eu tinha. Então, primeiro eu faço a provisão do imposto de renda, provisão do imposto de renda, débito de provisão de imposto de renda, crédito de imposto de renda a recolher. Depois eu faço a compensação, débito de imposto de renda a recolher com crédito de antecipação de imposto de renda. Eu falo, olha Receita Federal... Eu devo esse valor, mas eu vou compensar com o que eu já antecipei. Se eu faço essa compensação e ainda sobra saldo no imposto de renda antecipado, lá no meu ativo circulante, é porque eu tenho um saldo negativo. Então eu tiro dessa conta de antecipação, eu debito o saldo negativo de imposto de renda e credito antecipação de imposto de renda. Porque aí eu zero a conta de antecipação de imposto de renda e no ano seguinte eu começo com as antecipações do ano seguinte. Não misturo antecipação de um ano com o outro. E atualizo esse saldo enquanto eu não utilizar. Eu debito saldo negativo de imposto de renda, acredito, receita. Vou atualizando esse saldo negativo mês a mês com a Selic do mês. E se eu não utilizar esse saldo, eu faço a baixa. Porque prescreveu, eu não pedi compensação, não pedi restituição. Eu debito como perda e essa perda é indedutível, tá? Eu tenho que adicionar na memória de cálculo de Imposto de Renda e Contribuição Social e credito saldo negativo de Imposto de Renda, ou seja, eu baixo esse crédito porque esse crédito não existe mais. Então, para esse, esse áudio, né, esse podcast, esse vídeo não ficar tão grande, eu coloquei só o exemplo do Imposto de Renda, mas o raciocínio da Contribuição Social é o mesmo, tá? Tá? Os lançamentos são os mesmos. É esse mesmo raciocínio aí na minha contribuição social. Então, é, vamos falar agora do lucro real trimestral? Então, já falei no imposto de renda, como eu calculo, em que momento eu tenho saldo negativo e como eu contabilizo. Agora, e no meu lucro real trimestral? trimestral. Então, ó, vou mostrar os lançamentos do saldo negativo, tá? No lucro real trimestral também, como nós fazemos essa contabilização. E aí eu vou mostrar para vocês, é, vou falar também para vocês do imposto de renda e da contribuição social, porque afinal de contas, lucro real trimestral, ele é mais é, curtinho, né? Então, vamos lá no é, meu lucro real trimestral no meu primeiro trimestre eu tive um lucro contábil de 80 eu tive adições de 7.200 e eu tenho exclusões de 20.000 totalizando aí um lucro antes da compensação de 67.200 vou calcular meu imposto de renda 15% então 15% sobre ah, 67.200 eu tenho 10.080 tenho adicional? Sim. Por quê? Porque a minha memória de cálculo ultrapassou 60 mil no trimestre. Então, sobre o excedente, eu calculo 10%. Lembrando, todos esses conceitos aqui que não são de saldo negativo, vá olhar na playlist de lucro real, porque lá tem tudo explicadinho. Então, eu tenho imposto de renda, tá? Eu tenho imposto de renda de 15% mais o adicional de 10%, totalizando aí o um meu imposto de renda devido de 10.800. Fui retida no primeiro trimestre no valor de R$ reais. Opa, se meu valor é devido, é 10.800, e eu fui retido em mil reais, o meu valor a recolher é negativo em 1.200. Ou seja, o meu valor de retenção no trimestre é maior do que o meu valor devido. Lembrando o conceito, quando o valor retido, ou antecipado, né? é maior do que o meu valor devido, fazendo com que o meu valor a recolher seja negativo, eu tenho um saldo negativo. Então, detalhe importante aí da legislação, o saldo negativo no lucro real trimestral, do primeiro, segundo e terceiro trimestre, eu já compenso no mês seguinte. Então, se eu tenho um saldo negativo no primeiro trimestre, eu já posso compensar na perda de compra no, em abril. Se eu tenho um saldo negativo no segundo trimestre, eu já posso compensar a partir de julho. Se eu tenho um saldo negativo no terceiro trimestre, eu posso compensar a partir de outubro. E o saldo negativo do quarto trimestre? Eu só posso compensar depois que eu entrego a ECF do ano. Então tem essa particularidade. No lucro real anual, eu tenho um saldo negativo só no ajuste anual e só posso utilizar depois que entrego a ECF. No lucro real trimestral, não. Primeiro, segundo e terceiro trimestre, no mês seguinte eu já posso usar o saldo negativo. No quarto trimestre, só depois que eu entrego a ECF, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, temos 1.200 de saldo negativo de imposto de renda. Na contribuição social, tem tenho uma base de cálculo de 67.200. E calculo 9% sobre os 67.200, tenho 6.048 para pagar tive retenções no total de 7 mil, então tenho 952 a recolher negativo, ou seja, meu valor retido foi maior que do meu valor devido, fazendo com que o meu valor a recolher se tornasse negativo. No segundo trimestre, eu tive 40.100 de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL. No terceiro trimestre, eu tenho valor a pagar, no quarto trimestre eu tenho valor a pagar. Então, no nosso exemplo... Nós só temos saldo negativo no primeiro trimestre. OK? Como é que fica aí essa contabilização, tá? Como é que fica essa contabilização em relação ao nosso ao nosso exemplo? Eu vou, eu tenho lá a retenção, vamos falar primeiro do imposto de renda, né? Eu tenho a retenção de 12 mil de imposto de renda e aí eu vou fazer a provisão do valor devido no lucro real trimestral. Então no primeiro trimestre eu tenho aí 10.800, então eu provisiono, provisão de imposto de renda 10.800, débito, imposto de renda recolhendo o crédito de 10.800. Vou fazer a compensação. Então, eu falo, olha, Receita Federal, eu te devo 10.800, mas eu vou compensar com o que eu já fui retido na fonte. Então, eu credito, né, eu debito o imposto de renda recolhido no passivo circulante, 10.800, e credito 10.800 na, ah, na, no meu imposto de renda retido na fonte. Vai me sobrar aí 1.200 de saldo, porque eu fui retido em 12.000, que tenho 10,800 para pagar no trimestre. Então, eu vou pegar esses 1.200, vou debitar saldo negativo de imposto de renda no ativo circulante, 1.200, e creditar retenção na fonte de imposto de renda, 1.200. Note que os lançamentos, eles são os mesmos do ajuste anual, só que eu vou fazer isso trimestralmente, porque o meu saldo negativo acontece no trimestre. No, na contribuição social, a mesma coisa. Eu tenho retenção aí, CSLL retida no ativo circulante 7.000. Então, eu faço uma provisão de CSLL de 6.048, acredito o CSLL a recolher de 6.048 e compenso da CSLL retida esse valor. Eu digo: olha, Receita Federal, eu tenho que te pagar 6.048, mas eu vou debitar 6.048 a recolher porque eu estou tirando isso da minha retenção da fonte. E aí sobra um valor. De retenção ainda de 952. O que, é que eu faço? Debito o saldo negativo de CSLL e credito CSLL retida. Para quê? Para não misturar com os valores que eu tenho no futuro. Ok? Então o lançamento ele é o mesmo do lucro real anual. Então aqui no nosso exemplo, tá? vamos olhar o segundo trimestre. Segundo trimestre, eu tive prejuízo fiscal, né? R$ 40.100, base negativa de R$ 40.100. Não tem tributo a pagar, não tem contabilização para fazer. Já no terceiro trimestre, eu tenho 6.951 para pagar. Fiz lá as adições, exclusões, fiz as compensações. Não vou explicar a compensação porque tem um vídeo só para isso. O nosso foco é o saldo negativo. Então, R$ 6.951, tá? 6.951 o valor devido. Tive uma retenção aí, tem um valor de R$ é, 1.500 e tem um valor a pagar, a recolher, de 5.451. Na contribuição social, eu tenho 4.171 no terceiro trimestre devido, eu tenho R$ 800 de CSL retida e, portanto, eu tenho 3.371 a recolher. Então. Vamos lá, como é que eu faço essa contabilização? Faça a provisão, então, segundo trimestre não teve contabilização. Terceiro trimestre, faça a provisão aí. 6.951, débito de imposto de renda na despesa, crédito de 6.951 de imposto de renda recolhendo o passeio circulante. Só que eu já tive retenção de 1.500 no terceiro trimestre. Então, eu digo, olha, Receita Federal, eu tenho 6.951 para te pagar, só que eu já fui retido em 1.500, então eu faço a compensação. Eu debito o imposto de renda a recolher de 1.500 e credito o imposto de renda retido na fonte de 1.500. Eu só vou recolher através do DARF a diferença, tá? Eu só vou recolher a diferença. Qual é essa diferença? 5.451. No é, na CSLL é a mesma coisa. Eu provisiono, faço débito de CSLL, crédito CSLL a recolher de 6041. E eu digo Receita Federal, não vou gerar uma guia de 6048 para pagar, tá? É, se eu tenho uma retenção de 800. Então eu debito a CSLL a recolher de 800 e credito a CSLL retida de 800. E aí eu vou recolher apenas a diferença. Ah, eu falei, ah, perdão. A CSLL devida do terceiro trimestre é 4.171. Não é 6.048. 6.048 é do primeiro trimestre. Eu confundi. Então, vamos lá. Terceiro trimestre. Eu tenho 4.171 devido. Então, eu faço a provisão de CSLL. 4.171 débito de despesa, crédito de... CSLL a recolher de 4.171. Só que eu tenho CSLL retida na fonte de 800. Então, eu pego e faço essa compensação. Débito de CSLL a recolher, crédito de CSLL retida de 800. E aí, eu vou fazer o quê? Recolher apenas a diferença, que é 3.371. E no quarto trimestre? No quarto trimestre eu não tenho retenção. Eu só tenho R$ 3.840 para pagar de imposto de renda e 7.142 de CSLL. O que, que eu vou fazer, então? Vou fazer débito de R$ 3.840 de imposto de renda, crédito de imposto de renda a recolher de 3.840. Fui retido na fonte? Não. Tenho, então, compensação a fazer? Não. Tenho saldo negativo? Não. Então... É, na contribuição social, fiz a provisão de 7.142, débito de provisão de CSLL, crédito de CSLL a recolher. Tive retenção na fonte? Não. tem um saldo negativo? Não. Então, faço a provisão, gera guia, pago e fim de história. Então, algumas pessoas falam assim, ah, mas esse valor aqui de saldo negativo lá do primeiro trimestre, eu posso já usar já a partir de abril, não posso? Posso com qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Lembrando que se eu tiver saldo negativo no quarto trimestre, só depois de é, só depois de declarar aí na escrituração contábil fiscal. E aí vem a nossa pergunta, né? É, como é que eu confiro então? Eu tenho retenção na fonte. Como é que eu confiro? É, o valor que foi retido mesmo. Primeiro, façam a conciliação bancária, tá? O valor, não é porque você falou que tem retenção numa nota fiscal que o seu cliente vai fazer a retenção na nota fiscal. Eu já vi situações em que o cliente depositou o valor cheio da nota. Ok? O cliente colocou o valor cheio da nota... E o cliente e a empresa, né, ficou considerando lá retenção na fonte, na base de cálculo, diminuindo do valor a recolher, sendo que o cliente não fez a retenção. Então, o primeiro passo que você vai fazer é fazer a conciliação bancária para ver quanto o seu cliente te pagou. Seu cliente fez a retenção de Imposto de Renda e Contribuição Social? Ele fez a retenção na alíquota certa? Ok, e no final do ano, no, no ano seguinte, né? Ele vai fazer a DIRF, que é uma declaração de retenção na fonte, né? E ele vai informar o quanto ele reteve de você e vai te dar esse documento aqui, que é o informe de rendimento. Você, pessoa física, não recebe o um informe de rendimentos? Dá a pessoa física para fazer a sua declaração de imposto de renda, pessoa física? Então... O, é, a pessoa jurídica também vai receber o valor que ela foi retida na fonte Para ela declarar no, é, no imposto de renda dela Então a pessoa, a fonte pagadora a, O banco que fez a retenção da sua aplicação financeira O cliente que fez a retenção da nota fiscal Ele é a fonte pagadora Então ele vai te dar um informe de rendimento Dizendo qual é o ano-calendário quem fez a retenção, ou seja, foi o banco que fez a retenção, foi o seu cliente que fez a retenção, de quem ele fez a retenção? Você. Ele vai dizer qual é o código que ele fez a retenção, por exemplo, o Código do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica de Direito Privado é o 1708. Então ele vai dizer qual é o código que ele fez a retenção, a descrição desse código, qual foi a base de cálculo, sobre qual valor ele fez a retenção e quanto ele reteve. Então, esse é um documento que você tem comprovando que você sofreu a retenção na fonte por parte do cliente e o cliente informou para a Receita Federal que fez essa retenção na fonte. Todo mundo tem que contar a mesma história e essa história tem que ser verdadeira. Eu não posso falar que tive retenção na fonte, coloco lá na memória de cálculo, que eu tive retenção na fonte do cliente ABC no valor de R$ 2.000 e ele declara na DIRF para a Receita Federal que fez uma retenção de 1.200. Não estamos contando a mesma história. Ah, mas o cliente errou. Então, entre em contato com ele, pede para ele retificar a DIRF. Senão, você pode ser fiscalizado e a Receita Federal falar assim, ó, como é que você está dizendo que teve retenção na fonte de R$ 2.000 por parte do seu cliente? se ele informou que só fez uma retenção de 1.200 em você. Então, isso é, essa conferência é muito importante. O que eles declaram de retenção na fonte e o que você declarou no imposto de renda e o que você colocou na memória de cálculo, tem que conferir. Os números têm que bater. Se não bater, você tem um problema aí, você vai cair na malha fina, você pode sofrer uma fiscalização aí, então, você tem que tomar conta disso aí e falar para o seu cliente quando ele precisar fazer essa retificação, tá? Então, é, esse é o comprovante de que você teve a retenção na fonte. Se não bate com o seu controle, peça para o seu cliente, peça para o banco retificar a DIF para você não ter problemas com a Receita Federal. Então, o informe de rendimentos ele é uma peça importante dentro desse processo. Paralelamente a isso, então o cliente ele pode retificar a DIF durante cinco anos. Então o que, que eu faço? Eu vou lá no ECAC, acesso através do certificado digital, tá? E vou lá em fontes pagadoras. Seleciono o ano, vai estar lá meu nome como beneficiário, né? O ano. E lá tem quem fez a retenção, qual é a fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, a data em que ela entregou a DIF, ou seja, se ela fez, ela fez retificação da DIF. Eu vou saber, porque vai aparecer a data, o código que ela fez o recolhimento, sobre qual receita ela fez o recolhimento, rendimento, né? E sobre qual foi o valor retido. Então, é, além do cliente me entregar o informe de rendimentos eu posso conferir no site da Receita Federal através do ECAC, tá? com certificado digital da empresa ou com certificado digital do representante legal. Ou se você der uma procuração eletrônica para o contador ou a procuração eletrônica do contador, ele acessa essa informação. Então, é, cuidado com isso, porque às vezes o cliente, ele entrega a DIRF depois ele vai lá, retifica a DIRF e os valores aí você fala assim, ah, mas eu vou ter que ficar tomando conta do cliente? não por isso que é importante você ter o que? o informe de rendimentos porque o informe de rendimentos se ele está certinho ele é um documento que você vai gravar por cinco, guardar por cinco anos se a empresa posteriormente retificar a DIRF e o valor apresentado for outro você vai falar, está aqui ó eu tenho um informe de rendimento que ele fez a retenção direitinho. Se ele retificou a DIF e informou outro valor, sei lá por que motivo, a responsabilidade não é minha, você, Receita Federal, vá perguntar para ele por que, que ele retificou a DIF desse jeito, tá? Então, eu tenho todo... Agora, tem um porém, tá? Essa fonte pagadora no ECAC, ela não te mostra mês a mês a retenção. Então, o informe de rendimento que o cliente te dá é mês a mês. Já no ECAC não, você tem a retenção do ano que aquela fonte pagadora te fez, tá? Então, essa também é uma consulta importante que você pode fazer através do ECAC. Bom, então já fiz a minha memória de cálculo, tive saldo negativo, já vi como eu contabilizo, já vi que eu tenho que cruzar que o meu cliente, a minha fonte pagadora, o banco que faz a retenção da minha aplicação financeira, tem que informar corretamente essa retenção, então para isso eu peço o que? É, para isso eu peço meu informe de rendimentos e posso conferir eventualmente no ECAC. Ótimo, agora eu vou declarar na minha ECF, tá? Como é que eu declaro na minha ECF? Eu vou informar na s.f que eu tenho saldo negativo. Afinal de contas, a empresa, a Receita Federal precisa saber que esse saldo negativo existe para ela autorizar a minha compensação através de PEDCOMP. Então, eu venho aqui, ó, em cálculo, né, de IRPJ e na CSLL cálculo de CSLL tenho a base de cálculo mostrando o meu valor devido, a minha base de cálculo, o valor devido no ano. Então, ah, uma coisa importante de falar. Saldo negativo eu não falei que é no ajuste anual? Então, nas antecipações mês a mês você não informa saldo negativo. Você não coloca o valor a recolher negativo. Mas no ajuste anual, sim. Então, eu tenho aqui né, a apuração do imposto de renda e a apuração da CSLL e o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar o valor devido e vou informar o valor retido. Então, o meu valor retido, o meu valor antecipado, é maior do que o valor devido. Então, uma dica muito importante. O valor a pagar, ele precisa ficar negativo. O que, que eu já vi gente fazendo? Digamos que o meu valor devido é 6 mil. O meu valor retido é 8 mil. E aí a pessoa vai lá e coloca 6 mil no valor retido. E o valor a pagar fica zero. Você não constituiu o saldo negativo. Você precisa colocar o valor a pagar negativo. Você precisa mostrar para a Receita Federal que o seu valor a recolher é negativo. Que você tem saldo negativo. Porque se você não fizer isso, a Receita Federal vai entender que você não tem um saldo negativo. Então, cuidado com isso. Na declaração, no ajuste anual da SRF, o meu valor a recolher tem que ficar negativo mostrando o valor do meu saldo negativo. Ok? Se eu tenho saldo negativo de imposto de renda, eu faço assim. Se eu tenho saldo negativo de CSLL, eu faço assim. Então, no ajuste anual, eu tenho que fazer essa demonstração na ECF. Tá? E eu tenho que ir lá no campo de retenções informar todas as retenções que eu tive na fonte. Ok? Na, na aba, na, no link lá no bloco Y570. Tá? No Y570 eu tenho que mostrar aí as retenções que eu tive de imposto de renda e contribuição social ao longo do período. Então não esqueçam de na SF mostrar, evidenciar que você teve saldo negativo. Outra questão importante, declarei lá R$ reais de saldo negativo, tá? Meu valor é recolheta negativa em R$ reais. E na hora de fazer a perda de comp, eu declarei R$ reais e um centavo. Vai voltar. Ele vai falar, olha só, você declarou que tem uma perda de comp de R$ reais de saldo negativo, de R$ e um centavo. Na sua ECF está R$ reais. Os valores não conferem. Olha só. Se você declarar na PERDCOMP de um saldo negativo menor do que o que está na SF, ela aceita. Se você declarar um valor maior do que está na SF, mesmo que seja um centavo, ela não aceita. Ok? Então, eu já vi voltar a PERDCOMP por causa de um centavo. Cuidado com isso. Então, se você declarou que tem saldo negativo de 7 mil né, na SF. E na perda de compra, colocou um valor inferior a 7, ela vai aceitar sua perda de compra. Agora, se você declarou superior a 7, mesmo que seja um centavo, ela não vai aceitar sua perda de compra. Então, esses são os cuidados que eu tenho que ter aí na ECF, tá? Em relação ao saldo negativo. Declarar lá no Y570 toda a retenção que eu tive. E na declaração de ajuste anual, mostrar que o valor, negativo, o valor a recolher está negativo, mostrando aí que eu tenho saldo negativo e que eu posso compensar isso através de perde comp ou pedir restituição, ok? E finalmente, então vamos lá, já fiz a memória de cálculo, já fiz a contabilização, já olhei o que o meu cliente declarou, minha fonte pagadora declarou como retenção, já informei isso na SF. Último passo agora, perde comp. Então, na Perde Comp Web, eu tenho o programa da Perde Comp 6.5, mas hoje você já pode fazer isso através da Perde Comp Web, através do certificado digital, o que é excelente. Por quê? Porque a Perde Comp Web, ela tem mais funcionalidades do que a PerdiComp é, do programa, tá? O programa da Perde Comp, se você perder esse programa, resetou seu computador, queimou, aconteceu alguma coisa... Você tem que ir lá na Receita Federal, e você não tem isso de, é, em PDF, salvo, você tem que ir lá na Receita Federal pedir essa PerdeComp. Ou seja, você não tem como recuperar as PerdeComp dos programas, do, a PerdeComp que é feita no programa da PerdeComp, você não tem como recuperar lá no ECAC. A PerdeComp Web você tem como recuperar no ECAC. Então a PerdeComp Web ela tem mais funcionalidades do que... A, a, o programa perde comp 6.5 que a receita federal libera para a gente fazer então uma coisa inteira, aí como é que vamos fazer aí, então a nossa declaração né é, primeiro vou dizer que não é retificador é uma declaração original então eu vou fazer uma declaração de compensação ele vai perguntar qual é o tipo de crédito? É crédito de piso e cofins? É pagamento a maior indevido? Não, você vai informar saldo negativo de imposto de renda, tá? E você vai colocar lá qual é a qualificação do contribuinte? É instituição financeira? É entidade imune? Não, você vai colocar outra qualificação. Pessoa jurídica de direito privado geralmente é outra qualificação. E detalhamento do crédito, você vai colocar o crédito será detalhado nesse documento, é a sua primeira perde comp Então você preenche esses dados iniciais, declaração original, o crédito que eu estou fazendo a compensação aí é saldo negativo e a qualificação do meu contribuinte, ou seja, a minha qualificação é outra qualificação. Muito bem. Vou dizer de quando é esse saldo negativo. Primeiro, quem é o detentor do crédito? Eu. Então, crédito apurado pelo próprio contribuinte. Eu tenho que marcar isso lá. Aí ele vai perguntar, ok, você está me dizendo que tem um saldo negativo que é seu. Tudo bem. De quando é esse saldo? Eu vou falar, olha, eu tenho uma tributação aqui de lucro real. Lucro real anual não é trimestral, então é meu lucro real anual. O exercício é 2017, porque eu entrego essa declaração em 2017, né, ECF. Mas esse crédito foi constituído, por exemplo, ao longo de 2016. Então eu digo, tá, que a data inicial e data final do período é 2016 e o exercício é 2017. Por quê? Porque eu só posso usar o saldo negativo depois que termina o ano, tá bom? Então, eu digo aí de quando é esse meu saldo negativo. E aí, eu tenho que detalhar o crédito. E aí, é aqui que muita gente erra. Se eu tenho um valor recolhido, tá? Eu tenho um valor devido. Vamos colocar valores redondos para simplificar. Eu tenho um valor devido de 10 mil reais. Eu tenho um valor retido e antecipado de 15 mil reais. E eu tenho um saldo negativo de R$ 5.000. No detalhamento do crédito, eu não vou colocar só os R$ 5.000. Eu vou colocar os R$ 15.000, toda a minha antecipação. Eu vou dizer, olha, dos R$ 15.000 que eu fui retido e antecipado, R$ 5.000 se tornaram saldo negativo. Entendeu? Então, no detalhamento do crédito, eu não coloco só o que é saldo negativo. Eu coloco tudo que foi recolhido no ano e o que é saldo negativo. Lembrando o seguinte, imposto de renda pago no exterior eu declaro, mas eu não posso compensar com base de cálculo nacional. Eu só posso usar imposto de renda pago no exterior com base de cálculo de receita lucro do exterior. Tá? Mas eu tenho que declarar no meu saldo negativo se eu tiver imposto de renda pago no exterior. Mesmo que eu não vá usar, eu tenho que declarar. As retenções na fonte, eu tenho que declarar todas. Os pagamentos através de DARF, eu tenho que declarar todos os pagamentos do ano que eu fiz de antecipação, do saldo negativo de imposto de renda, tá? Não dá para fazer uma perda de compra de imposto de renda e contribuição social. É um saldo negativo de imposto de renda, então é uma perda de compra para ele e uma perda de compra para saldo negativo de CSLL. E na época, esse exemplo eu tirei aqui da Receita Federal, do site da Receita Federal, na época podia ter estimativa através de perde de agora não tem. Mas quando podia ter estimativa, você declarava também estimativa. Então, o que que compõe aí? Eu tenho imposto de renda retido no exterior, imposto de renda retido no Brasil, seja de banco, de aplicação financeira, de juros de capital próprio, de nota fiscal, pagamentos feitos através de DARF e tinha, agora não pode mais, perde -comp. Então eu declarava tudo que foi pago, retido e antecipado no ano para dizer exatamente qual é o valor do meu saldo negativo dentro desse total pago ao longo do ano. Eu espero que isso não esteja ficando muito confuso para vocês, mas se tiver, vocês assistam o vídeo mais de uma vez, né? Bom, então eu declarei aí de onde vem o meu saldo negativo. O que é que compõe aí a base de cálculo de onde veio o meu saldo negativo? E aí, ó, eu detalho o crédito, né? o imposto de renda no exterior, qual foi o valor, é, o imposto de renda retido na fonte, quem foi a fonte pagadora, quanto que ela fez de retenção. E no caso do crédito, do pagamento do DARF, eu coloco lá qual é o período que foi pago, qual é o valor que foi pago, qual é o código, eu coloco o espelho do DARF. Por quê? Porque a Receita Federal vai verificar se esses valores de fato existem. Ok? Então eu tenho que detalhar o meu crédito de saldo negativo. E esse valor tem que conferir com o que está na minha estruturação contábil fiscal e com o que está na minha contabilidade. Todo mundo tem que contar a mesma história, ok? E aí o que, que vai acontecer? Fiz o detalhamento do crédito, então eu vou ter o valor original. Quanto que eu tenho de saldo negativo? Então, nesse meu exemplo, eu tenho 5 mil de saldo negativo. Então, valor original do crédito, 5 mil reais. Crédito original na data da entrega, 5 mil reais. Qual é o imposto é, devido? Tá? Qual é o imposto devido? Quanto que eu deveria ter pago aí de imposto de renda? Qual é a Selic acumulada? Não se preocupe, o próprio programa já coloca Selic. Se eu estou compensando em 2020 um saldo negativo de 2017, ele já calcula esse líquido período para mim. Qual é o valor do crédito utilizado? Esse valor do crédito utilizado ele vai aparecer depois. Quando eu fizer as compensações aí com os DARFs, com os débitos que eu tenho, ele vai dizer, olha, você tinha um crédito de 5 mil e usou os 5 mil, não tem mais nada para usar. Ou você tem um crédito de 5 mil, usou 3 mil, ainda sobram 2 mil para você usar em outras pés de compras. Detalhe, se eu tenho um saldo negativo de 5 mil, eu não sou obrigada a usar esse 5 mil todo de uma vez, tá? Eu tenho uma PERDE COMP inicial informando o crédito de 5 mil e usando 2 mil de crédito, sobraram 3. Eu vou ter uma outra PERDE COMP dizendo que eu usei mais 500, uma outra PERDE COMP dizendo que eu usei mais 1.200 até esse crédito acabar, então eu não sou obrigada a usar esse crédito todo de uma vez, tá? Então, se eu usei esse crédito todo, eu não vou ter aí é, saldo de crédito original para usar no futuro. Eu tinha 5 mil, eu usei 5 mil. Se eu tinha 5 mil e usei 2 mil, eu vou ter um saldo de crédito original de 3 mil ainda para usar. Ok? Então, isso tudo é muito bem controlado pela Receita Federal e tem que ser muito bem controlado pelas empresas... Porque o crédito pode existir, mas se você fez a perda de compra errada, já era, tá? Vai voltar, você vai ter que retificar e vai te dar dor de cabeça. Então aqui, ó, ele atualiza o meu crédito. Ele diz nessa perda de compra quanto que eu usei. E se eu ainda tenho saldo para usar em outras perdas de comps ou não. Tá? E aí eu vou lá e não, não vou mostrar aqui a compensação, mas eu vou lá e digo, olha, Receita Federal, eu tenho R$ mil reais de saldo negativo de Imposto de Renda e eu quero compensar com pis e cofins do mês de janeiro de 2020. Então eu faço tudo isso. Eu vou, de repente, eu faço até um vídeo só de perde comp. Mas eu detalho esse crédito. Então, e aí eu lanço na contabilidade que eu utilizei esse saldo negativo. Então eu faço o que lá na minha contabilidade eu debito o meu passivo, o meu tributo que eu estou compensando e credito o saldo negativo no meu ativo circulante. Eu digo, olha, Receita Federal, eu peguei esse tributo aqui que eu estou devendo e compensei através de, de perdi-comp com esse saldo negativo. Então, na minha contabilidade, eu baixo o saldo negativo do ativo circulante dizendo que eu compensei com o tributo devido. Ou, se eu pedir restituição, eu pego e... Debito o banco, porque eu recebi a restituição, e credito o saldo negativo no ativo circulante. Então, na restituição, eu faço a perdecomp, pedindo a restituição, digo qual é a agência, qual é o banco que eu quero, esse, que esse valor seja depositado no nome da empresa, e eu tiro de ativo circulante do saldo negativo, da conta de saldo negativo e debito o banco. Porque esse dinheiro saiu, ele deixou de ser um direito meu, Deixou de ser um crédito tributário e passou a ser dinheiro no banco. Se eu fiz compensação, não. Eu debito o passivo a recolher, né? o tributo a recolher, que eu fiz a compensação, e credito o saldo negativo. Eu digo, olha, Receita Federal, fiz a compensação através da perdicomp, número tal, na data tal. Então, eu finalizo aí a minha história do saldo negativo. Então, eu apuro o saldo negativo... Eu registro na contabilidade, eu informo na ICF, eu faço perda de compra de restituição e compensação e informo essa compensação ou restituição na contabilidade. Se não usei esse saldo, seja com compensação ou com restituição, eu vou baixar como perda, conforme eu já mostrei para vocês no início desse aulão. Então. Era isso que eu tinha para falar para vocês, acho que ficou bem extenso aí, bem completo. Enquanto eu fui falando para vocês, surgiram uma, novas ideias é, para melhorar esse vídeo, mas é um primeiro vídeo, é um primeiro aulão em que vocês têm um e-book para acompanhar essa explicação. Então, eu espero que tenha sido compreensível para vocês e que vocês tenham aí é, entendido a respeito de saldo negativo. É, poste nos comentários se vocês gostaram, é, sugestões de melhorias, esse é o primeiro e-book com é, aulões aí é, de vídeo, então poste nos comentários sugestões de melhorias, é, temas que vocês gostariam de ver no aulão. Quem está ouvindo através do podcast, você pode... Mandar lá pelo direct né do Instagram, romana.rio. Você pode mandar pelo Fale Conosco através do site, tatianedromana.com.br Você pode comentar lá no YouTube. Você pode mandar pelo LinkedIn. Então, deem um feedback a respeito desse aulão. Se ficou bacana, se o tema é relevante. É, sugestões de melhoria de layout. Então, assim... Essa é uma primeira versão, é um primeiro aulão com e-book e, e é, vocês podem fazer aí sugestões de melhorias, comentários, dizendo se gostaram ou não. Sigam nas redes sociais, sigam no YouTube, sigam no podcast, sigam no Instagram, eu sempre anuncio lá quando tem vídeo novo, quando tem podcast novo, sempre sai lá. No site também, você pode assinar lá no site e passar a receber e-mails, sempre que tiver artigos novos, vídeos, podcasts, sempre tem novidade lá, segue também no LinkedIn. A ideia é fornecer sempre conteúdo para vocês de qualidade a respeito de contabilidade, carreira contábil e tributos. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, é, seja pelos diversos canais que nós temos aí que iremos divulgar esse trabalho e até a próxima. Tchau, tchau!